0: 二百八十八集，庞德抬秤决死战。上一回咱们说到，关羽拿下了襄阳，派王府沿江筑起烽火台，又派关平准备渡江船只。关羽呢，就自己准备全力进攻樊城了。听说关羽渡江来攻打樊城，城中的曹人大惊：“哎呀，这该怎么办呢？”曹仁呢，前面丢了襄阳，很后悔没有听满宠的话，非常自责。这回关羽又杀上来了，满宠呢还是老意见，劝曹仁不要出兵，还是要继续坚守为好。但是呢，曹仁这边还有不怕死的，他的部将吕长跳了出来，他说呀，自己只要带上一千兵，就能把关羽军队打入江内。哎呀，真不知道这个吕长的勇气是哪儿来的。看到蛮虫反对呢，吕常啊却又攻击蛮虫，说蛮虫只是区区文官，贪生怕死。照你说要坚守，那猴年马月才能退走敌人呢？哎，你们这种文官就是不懂兵法，兵法上早说过了，军半渡可击，什么意思呀？哎，就说呀，如果敌人渡河来战，那么等他们渡河到一半的位置，就可以攻击他们啦。哎，那个时候就是他们最薄弱的。哪有什么防守之力嘛？如果放任他们轻易渡江，回头兵临城下，咱就再也挡不住了。所以呢，说到底，把握时机更重要。哎呀，好像吕长说的也有道理哈。如果放过关羽他们渡江的机会不去打，后面确实更难了。于是呢，曹仁就给吕长两千兵，让他去江口阻击关羽军队。但是关羽军队虽然还在渡江。可是关羽本人已经先渡江来到北岸了，所以当吕常带着曹兵准备来江边实施阻击的时候，率先遭遇了关羽。当时吕常远远看到前面秀旗开处，关羽横刀出马呢。但是吕常勇气可嘉哈，他也不畏惧，直接冲上来迎战关羽。但是他身后的小兵们看到关羽威风凛凛，犹如天神，居然都不敢上前，纷纷掉头逃跑了。吕昌看到这群没用的东西，非常生气，大声呵斥，企图喊住他们，但是小兵们根本不离，吓得只顾逃跑。看到曹军不战自溃，关羽才懒得等他们整队呢。关羽直接提刀冲向曹军，杀掉了曹军大半人马。最后残败的队伍呢，吓得躲回了樊城。曹仁看到再度失败，也是着急上火呀，咋办呢？扛不住啊！曹仁立刻派人连夜跑去曹操那里报告，说襄阳已经丢了，如今樊城也被关羽围住了，求大王调拨军马来救援呐！听说此事，曹操呢就派出于禁南下助战。于禁说：“还需要一个先锋大将。”哦，先锋啊！这次对战关羽，所谓的先锋呢，就是率先要跟关羽交手的人。这可是个重活呀，派谁去呢？曹操问手下：“谁敢当先锋？”是啊，这个派遣呢，最好还是看自愿的。关羽的能力嘛，在曹军这边也是出了名的，一般人是不会主动揽这个差事的。但是有一个人不同，他呢是后来加入的，他没有跟关羽当过同事，也没觉得关羽有啥了不起。哎，这个人呢，就是曹操在汉中收到的彭德。当然，彭德武功也不错，又不怕关羽。曹操是很高兴，也觉得派庞德去很合适。于是呢，曹操加封于禁为征南将军，加庞德为征西都先锋，让他们呢带领七路军前往樊城。这七路军呢都是北方强壮之士，领军将相有两名，一名叫董恒，另一个叫董超。这天呢，接到指令要南征，这董恒董超啊就带上七路军的头目来参拜于禁。董恒他们对庞德当先锋有意见，就来提醒于禁了。他们有啥意见呢？董恒说呀，这庞德本来就是马超手下副将，是不得已才投降魏王的。如今他的旧老板马超在西蜀都当上五虎上将了，恐怕庞德不会真心对抗西蜀。更何况庞德的亲大哥庞柔也在西川当官，要是让庞德跟刘备的人接触，说不定就要反了。董恒说呀，让庞德当先锋进攻关羽，那就是泼油救火呀。泼油救火很形象吧？哎，就是火上浇油，那不但不能灭火，还会让火烧得更旺啊。所以呢，董恒他们劝于禁去报告曹操，让曹操换一个先锋。于禁觉得董恒他们说的有道理，就连夜向曹操报告了。曹操听了呢，也吓了一跳哈，于是立刻把庞德叫过来。二话不说，先让庞德交出先锋大印。庞德觉得奇怪呀，问曹操：“说了，我正想为大王出力，大王为何又不用我了呢？”曹操也很直率哈，他说：“呢，本来我也没啥猜疑的，只是如今马超跟你兄长庞柔都在西川为刘备做事。哎呀，就算我不怀疑你，哎，其他人也有想法呀。想法啥想法呀？”马超和我大哥在西川为刘备做事，哎，我就会背叛吗？庞德觉得很冤枉啊！庞德立刻向曹操磕头，脑袋撞在地上是咚咚直响，顿时是血流满面。庞德说自己自从在汉中投降了大王，感念大王厚恩，就算为大王肝脑涂地都不足以回报恩情。庞德还说，他年少时候跟兄嫂住在一起，他嫂子很刻薄。所以有一回，庞德借着酒醉就杀掉了嫂子，此事呢把他大哥给惹恼了。从那以后，兄弟翻脸，恩断义绝，发誓永不相见。所以，他大哥在刘备那里，庞德是不会去的。另外，说起马超，庞德呢也没有太高评价。虽然庞德曾经跟马超关系很好，但是在庞德眼里，马超是有勇无谋，输掉了自己的事业，如今孤身入川。也成了普通打工仔，跟庞德一样嘛。大家各是其主，旧情也都成了过眼云烟了。如今庞德只念魏王厚恩，没有任何异心，请魏王务必明察呀。哦，原来如此啊！庞德确实看得很通透啊。曹操很高兴，可不是吗？原来马超是有地盘，好歹也算是个主公，跟着马超也不丢人哈、啊。但如今马超也沦落到给刘备打工。庞德自然不必自降身份再去当马超的马仔了嘛。而且庞德跟亲大哥庞柔惹上了杀人仇恨，自然很难修复。哎，听到这儿呢，曹操已经没有疑心了，立刻上前把庞德扶起来，好生安抚，表示自己相信庞德忠义，说自己刚刚那番话，哎，只是说给其他人听的，让他们安心而已。既然如此，爱卿努力建功，你不辜负我，我也不会辜负你的。曹操这番话令庞德很感动，庞德拜谢曹操，然后回家，让匠人打了一口秤。秤是什么东西呢？是称东西用的吗？非也，秤这个字呢，现在很少见，左边是木字旁，右边呢是亲人的亲。这个字呢，读秤，指的是棺材。哎，也就是说，庞德让工匠打了一口棺材。然后呢，他隔日又邀请所有亲朋好友来自己家中赴宴。庞德呢，将新打好的棺材放在大堂显眼之处。亲朋好友看到棺材都吓了一跳啊！这庞德马上要出师打仗，怎么搞出这种不祥之物呢？庞德呢就跟大家解释了，说自己啊深受魏王厚恩，发誓以死报答。这次要去樊城跟关羽决战，如果庞德杀不掉关羽，必然会被关羽杀掉。就算关羽不杀庞德，如果战败，庞德也会自杀明志。所以呢，庞德准备了这口棺材，要么把关羽的手机放在里头带回来，要么就自己被杀，放在里头被抬回来。哎呀，众人听庞德这样的解释，都叹息不已呀、啊，却什么也说不出来。哎，这就是志向啊！临出发前，庞德呢又对自己的妻子李氏和儿子庞会交代。说自己这次当先锋，应该要报效大王，死在疆场上。如果自己死了，请妻子好好抚养儿子，等儿子长大之后为自己报仇。哎呀，这番话说的生离死别呀，老婆儿子呢都哭得稀里哗啦。你看，种种迹象表明，庞德并不鲁莽，他还是知道关羽的水平的。但是即便如此，庞德为了报效曹操，还是愿意以死为代价，尽力拼搏的。可见曹操拉拢人心的本事，哎，不可小觑啊！庞德出征前手扶棺材，又对自己的部将交代了：这次出门呢，就是要去跟关羽决一死战，所以庞德吩咐部将用这个棺材给自己收尸，或者呢，如果打赢关羽，就把关羽的首级带回来献给魏王。庞德的部将有500人，这500人听庞德的一番话，也是热血沸腾。将军如此忠勇，兄弟们自然要竭力相助的。这么一来，庞德呢算是做好了出发前的动员大会了。当时，庞德一路作为先锋，是最早出发的，所以呢，很快有人将庞德动员大会的内容报告给了曹操。曹操听说之后很高兴，但贾诩呢却提醒曹操说：“庞德一心要跟关羽决死战，不妙啊！”曹操一想，对呀、啊，千万不可逞匹夫之勇。曹操呢，又派人去提醒庞德，说关羽智勇双全，千万不可轻敌，打得过就打，打不过就防守，千万别鲁莽。虽然庞德知道关羽厉害，但是旁人反复提醒，反而让庞德有些不痛快。哎，不至于到这个程度吧？庞德呢，暗中较劲，想着这回一定要打败关羽，砸掉关羽的招牌。话说关羽，当时呢，他在军帐中休息。下面探马来报说，曹军的援兵来了，主将是于禁，带了七支精壮部队来樊城了。前部先锋名叫庞德，非常夸张，军前还抬着一口棺材，出言不逊，说要跟关将军决一死战呢。好，听到这话，关羽捋着自己那把飘逸的大胡子，是勃然大怒啊，说道：“天下英雄，听我之名，无不敬畏佩服。”庞德庶子，胆敢藐视于我！关羽呢，立刻下令关平负责攻打樊城，关羽要亲自去斩掉庞德，出口恶气。关平却提出来要为父亲去战庞德，父亲身负重任，不可以泰山之重与顽石争高下。哎，关平嘛，把庞德比作顽石，觉得关羽不值得跟庞德这样的角色斗争。所以呢，关平要代替父亲去教训庞德。哎，关羽想想也对哈，就同意关平先去了，自己呢随后接应。关平领命，立刻提刀上马，就领兵去战庞德了。当时两军相接，只见曹军一方呢竖着一面黑色大旗，上面四个白色大字写着“南安庞德”。这个旗帜颜色搭配啊，哎，是不是有点布置灵堂的味道啊？可见庞德当时制造的氛围有多么恐怖了。这个庞德呢，身穿青袍银铠，手拿钢刀，胯下白马，立于阵前，身后五百军兵紧紧跟随，还有几个步兵肩头扛着棺材呢，就站在旁边。要说庞德武功还不错的哈，关平的水平如何呢？倒还真没太见识过。那关平能打得过庞德吗？他们的对战结果会如何呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。